0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 13e numéro de just for games le podcast. Bien sûr, je ne suis pas le seul pour animer cette émission, mais accompagné du vénérable TMDJC. c'est bon, bon le jour Oh là
1: là, ma langue songe <rire> dès le matin, ça démarre bien là <rire> Dès le matin as, mais Toi mais Tu grilles tous les trucs, Terry, Bonjour Terry. là maintenant, les gens, ils savent qu'on a enregistré un dimanche matin à cause de toi, peut-être c'est moi qui ai rajouté dimanche... Ouais, mais c'est n'importe quoi Comment tu vas C'est la rentrée Moi, j'avais pas
0: dit hein, que c'était dimanche hein, <rire> Mais bon, bah écoute, ça va bien, ça va très très bien euh, Ça fait très plaisir de se retrouver à nouveau euh, ouais. On est reparti pour... Euh, une nouvelle saison et euh, ma foi plein plein de choses euh, encore à voir dans ce nouveau numéro et aujourd'hui c'est quoi le sommaire cher TMDJC
1: DJC bah Écoute, le sommaire il va être, euh, il va être dense parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à voir alors évidemment on aura les focus on va parler de tunique on va parler de Taito Milestone 2 euh, on aura l'interview du mois cette fois on reçoit Christophe Delpierre aka Chris Fighter on aura les sorties du mois le code promo du mois que tout le monde attend plus sur un jeu je crois qu'on nous l'a pas mal demandé les éditions collector avec tunique euh, on parlera vinyle avec The Last of Us alors attention on parle pas du jeu on parle de la série on aura la recommandation du podcast avec Double Dragon et on terminera avec le coup de cœur venu d'ailleurs où on parlera de Picnic 4 mais avant 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 on a les news on démarre avec la meilleure nouvelle du mois. Ah, si si, 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 je ne veux même pas discussion. C'est le plus mieux des KOF HD qui débarque sur PS4 et Switch avec un tout nouveau code réseau qui utilise enfin le rollback pour une expérience en ligne totalement réinventée. The King of Fighters 13. Ah Oui, alors j'ai fait The King of Fighters et je vous dis 13, mais c'est surtout le Global Match ou CoF 13. Hein, GM pour les initiés, euh, adulé par les fans du monde entier pour sa superbe réalisation en 2D et ses mécanismes de jeu complexes. Ce volet offre des combats particulièrement intenses avec un timing serré et un système d'esquive et de contre-attaque diabolique. Plus d'une décennie après sa sortie originale, le prodige est de retour dans une version ultime qui promet des affrontements d'une rare intensité. Prévoyez une sortie mi-novembre Round one, ready, go Après
0: être arrivé en version dématérialisée, les choses aujourd'hui de TMDGC, eh bien, bon Rush Cyberpunk arrive en version boîte sur Switch, Xbox et PS5 le 5 décembre prochain. Pour rappel, c'est un jeu de plateforme action. On va incarner Red qui est un tiger qui a perdu sa tête alors oui là je sais comme ça ça pourrait <rire> on pourrait croire en fait que c'est un jeu interdit à TNJC mais en fait pas du tout c'est pas un jeu d'horreur contrairement aux apparences on va avoir une tête cyber à la place notre tête bien sûr classique et on va rejoindre le crew Bomberush pour essayer de savoir bah, qui c'est qui nous a coupé la tête en fait tout simplement <rire> on parcourt la métropole de New Amsterdam tout en faisant des graffitis dans tous les sens pour améliorer sa réputation en grindant sur les murs et autres grands barbes on pourra utiliser skate Roller ou BMX avec des confrontations avec d'autres crews ou encore la police avec un style euh, graphique en cel shading euh, ça va rappeler fortement Jet Set Radio mmh ouais, ainsi ouais qu'une ouais. bio complètement dantesque, vous l'aurez compris,
1: c'est mon prochain focus <rire> et en stream sur ma chaîne. Ouais d'accord, mais qui c'est qui contient 12 jeux préinstallés Soit une collection exceptionnelle de grands classiques d'un célèbre studio japonais ayant fait les plus beaux jours de la Neo-Geo des Senka et des salles d'arcade pendant l'une des plus glorieuses époques de l'histoire du jeu vidéo. Mm -hmm. Et bien c'est le mini bar -top arcade Visco à redécouvrir ou rejouer aux shoot'em up mythiques mythique Andro Dunos, l'éternel Genryu, l'inimitable Breaker's Revenge ou encore Neo-Drift Out, Captain to my day. Il y en a pour tous les goûts, pour, pour des longueurs d'heures, de... de, 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 de bah J'y arrive plus tellement je suis, je, suis, mais je suis blindé de jeu. Le mini Bartom Arcade Visco est équipé d'un écran euh, HD LCD de 8 pouces, soit environ 20 cm, d'un panel stick, 4 boutons énormes standard de l'arcade, d'un port USB, d'une sortie HDMI et d'une sortie audio stéréo bah, pour pouvoir mettre ton casque, hein, tu m'entends Tout ça s'est intégré dans un design soigné et fidèle à l'esprit rétro qui rend hommage aux licences Visco des années 90. C'est conçu et fabriqué par les créateurs du célèbre Bartob. D'ailleurs, d'ailleurs, je me dis, je suis en train de, de me dire, c'est le MVMX des SNK. Mais je crois que tu l'as, toi, de mémoire, euh, Terry.
0: Oui, effectivement, moi, je, je, je l'ai, effectivement, et je trouve que c'est une excellente borne à titre personnel, hein, la MV6. Donc, euh, bah, je suis assez curieux de voir le, le rendu de cette borne-là, parce que si c'est dans le même niveau, le même calibre, ça va être violent.
1: Ouais, en plus, il supporte deux joueurs grâce à son port euh, USB pour que tu puisses connecter une manette de plus. Ah oui, les amis, c'est quand même plus amusant de partager votre expérience avec qu'un membre de votre famille ou ses amis,
0: non Après le succès de Tormented Souls, euh, sa suite vient d'être annoncée en version physique sur PS5. Pour rappel, c'est un jeu façon... R guillemets résidente de ville classique à l'ancienne en vue de dessus fixe. On y incarne toujours Caroline Walker et après avoir réussi à s'en être sortie du terrible manoir transformé en sanitorium du premier jeu, bien sûr. Et eh bien, on va de nouveau tenter de survivre cette fois-ci dans un monastère assez étrange et perdu dans la pampa espagnole pour tenter de sauver notre sœur qui est maudite. Et bien sûr, toujours avec peu de missions, des monstres horrifiques, des énigmes, sortie prévue pour l'automne 2024. Bref, amateur de Survival Horror, ce jeu est pour vous et pas pour TMDJC, bien <rire> évidemment. Voilà, c'était donc, euh, comme d'habitude, une petite sélection petite. Hein. Alors en fait, euh, si, si on est honnête avec les gens, on pensait qu'on n'allait pas avoir de news. Pour être transparent avec vous, chers amis, chers auditeurs, on enregistre mi-septembre et on s'était dit, ça va être calme. Et, Th et Thibaut nous avait prévenu, nous avait dit, attendez les gars, à partir de début <rire> septembre, 2-3 septembre, ça va ça partir. va tomber. Et au final, on a dû sélectionner, finalement, de nouveau. Alors qu'on se disait, ouais, ça va être calme. Donc, euh, bah, le COF-13, ça fait, ça fait zizir, bien sûr Bomberush. Bomberush avait fuité depuis un certain temps sur les réseaux il euh, oh, y aurait peut-être une version de boîte nous on était là oh, est-ce que <rire>
1: Bref, ouais, euh, la puis... borne, hein, moi la borne ouais, alors, aussi. Si, si, si. La, la borne, euh, ouais, tu, oh, tu disais tout à l'heure euh, que toi, tu avais la version euh, MVSX qui, 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 qui est déjà, euh, ouais. déjà, déjà exceptionnelle. Et là, Visco, ouais. en plus, c'est une licence qui est peut-être un petit peu moins connue euh, pour, les, euh, pour la nouvelle génération que euh, qu SNK. Et moi, il y a plein de jeux dedans, mais je suis trop content de les voir. Donc forcément, c'est une borne qui me fait de l'œil. Oui, et surtout, je, je serais curieux de voir le rendu
0: graphique. Parce ouais. que tu vois, la borne MVSX, le rendu graphique, il est juste dingue.
1: Ah, il est dingue ah. Euh, pour... Malgré
0: que c'est sur un écran euh, HD, c'est très fidèle à l'original. Euh, ça, ça rend
1: vraiment très très bien. Bah, notamment grâce aux filtres qu'ils ont qu'ils ont mis. Moi, euh, ouais, pour l'avoir testé chez toi, cette borne, elle est. Euh, T'as vraiment l'impression de lancer un écran euh, classique. C'est euh, c'est assez bluffant. Ouais,
0: non, mais voilà, je suis euh, très très chaud et, et hâte également de, de voir tout ça. Et évidemment, le, certains jeux d'horreur, on va pas les citer rien que le, le nom du jeu d'horreur va te faire peur. <rire> mais ça a l'air très bien. Également. <rire> Allez, euh, euh, sans bah, transition. Ouais. Il, il, on... On enchaîne avec maintenant. la chronique ouais, suivante. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et on démarre euh, le focus. Donc, euh, c'est toi, cher TMDJC, je crois, qui va... bon, qu m'a arnaqué, bien évidemment, parce que ça devait être moi qui devais le faire. Mais c'est toi qui le fais. Je crois que tu, tu vas nous parler d'un certain petit renard aujourd'hui, non
1: Tout à fait. Nous allons partir. Alors, tu sais que c'est une tâche très, très difficile que je me suis collé sur les épaules parce que euh, Tunique c'est un jeu assez simple d'accès, euh, que ce soit graphiquement ou que ce soit dans sa présentation. D'ailleurs, comme dit euh, Andrew Shuldis, qui, qui est le créateur et principal développeur de Tunic, euh, il dit « Je suis de ceux qui ne préfèrent pas dire aux joueurs quand ils ont trouvé tous les secrets, parce qu'un jeu où vous avez trouvé tous les secrets est un jeu définitivement terminé. » Et je trouve que ça symbolise vraiment l'univers euh, de Tunic. Quand vous êtes lâché dans la nature, euh, tout a l'air euh, graphiquement très joli, tout est, tout est simple et en fait, très vite, bah, vous allez voir que les choses vont bouger. Alors, pour rappeler un chat un chat, qu'est-ce que tu niques et comment ça se passe Sachant que moi, pendant cette chronique, je vais essayer de vous en donner le moins possible pour justement ne pas trahir les secrets et vous donner envie de jouer au jeu. C'est un jeu en 3D isométrique, c'est-à-dire que le, le personnage tel qu'il est présenté, il faut vraiment vous figurer les anciens Zelda, sauf qu'on est en 3D isométrique et pas comme dans les premiers Zelda, je pense à, à, aux Zelda 1, 2, 3 ou on était vraiment par défaut euh, très souvent euh, euh, face, face aux personnages. Là, on est vraiment dans une 3D isométrique. Et en fait, on se déplace dans des environnements qui, dans un premier temps, en tout cas, sont assez euh, petits. Donc, euh, le chemin, il est très facile à trouver. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que le chemin est peut-être facile à trouver, mais qu'en fait, il y a des secrets partout. Et quand je vous dis partout, c'est que des fois, vous partez dans un petit chemin, euh, vous dites « Tiens, c'est marrant, il y a un petit truc là. » Puis vous vous baladez, vous vous baladez, puis au bout d'un moment, vous revenez à un endroit où vous étiez déjà passé et vous dites « Ah, mais il y avait un chemin caché là Mais tunique c'est ça tout le temps. Et alors le truc que je trouve absolument génial euh, dans le jeu c'est que votre personnage, donc est, vous, vous incarnez un renard, euh, vous allez voir que au fur et à mesure vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cet univers, qu'est-ce que ça veut dire euh, derrière, quelles sont vos armes pour vous défendre parce qu'au départ bah, vous êtes à poil et puis vous allez trouver une branche d'arbre et puis vous allez trouver une épée et puis et puis je n'en dis pas plus. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez devoir taffer pour que votre personnage soit de plus en plus résistant, parce que le moindre ennemi rencontré au départ, ben, ça va être retort. C'est-à-dire que là, euh, vous vous dites, oh, ben, ok, ben, c'est bon, j'ai ma petite branche de bois, ben. <rire> ta petite branche de bois, elle ne fait pas très très mal. Donc, il va falloir que tu deviennes de plus en plus costaud. Et, et alors ça, c'est un truc qui est absolument génial, vous allez trouver des feuillets. Et ces feuillets, c'est quoi Ces feuillets, eh ben, c'est des feuillets d'un jeu vidéo, le jeu vidéo auquel vous êtes en train de jouer. Et là, on rentre dans une espèce de truc euh, totalement abyssal où en fait, c'est comme si vous étiez en train de découvrir le jeu en quel vous êtes en train de jouer. Mais vous jouez quand même le renard et c'est ça qui est un petit peu étrange au départ. Et pour ceux qui ont eu l'habitude de jouer euh, sur la Super NES ou ceux qui, euh, qui ont envie de découvrir cette époque, je pense aux plus jeunes notamment d'entre vous, ou ceux qui ont eu euh, la chance aussi d'avoir une carrière sur Drive parce que là, clairement, l'esthétique emprunte à la Super NES. Euh, vous allez retrouver euh, des touches qui ont les couleurs de la Super NES de départ où on vous dit tiens bah, quand tu fais ça il se passe ça et puis vous allez vous rendre compte que bah, des fois c'est pas écrit en français c'est écrit dans une langue que vous ne comprenez pas et vous allez devoir déchiffrer cette partie là et au fur et à mesure vous allez gagner ces feuillets qui en plus vous les gagnez pas dans l'ordre parce que vous les gagnez bah, là où vous êtes donc là où à l'endroit où vous le trouvez donc ce jeu est un véritable jeu de découverte mais qui va quand même vous demander du skill euh, pendant le combat tout ça dans un graphisme qui est ultra... Très mignon, alors tunique, vraiment graphiquement, ça m'a complètement emmené parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire une référence évidente à Zelda, mais vous allez voir que graphiquement, on est dans un dans un univers qui est beaucoup plus moderne. Euh, C'est vraiment de, de, des choses qu'on a pu voir dans ces cette dernière décennie. Hein. On est dans, dans des couleurs qui sont à la fois très pastel, très chaudes, mais des fois un, un peu euh, euh, un peu désaturées. Euh, moi, j'aime vraiment beaucoup cette approche tunique. Donc le, le votre renard, il est il est vraiment tout mignon. Et plus vous allez avancer dans l'aventure, plus vous allez vous rendre compte que ce que vous avez déjà appris avant, et parfois longtemps avant, va vous servir. Alors il faut savoir qu'il y a une plus-value à rejouer au jeu quand vous l'avez terminé, parce qu'il y a plusieurs fins, et je n'en dirai pas plus euh, là-dessus. Et plus vous êtes, euh, plus vous vous incarnez euh, le renard, plus vous allez vous rendre compte, sans spoiler, que peut-être que ce n'est finalement pas le personnage principal, et peut-être que vous ne vous attendez pas euh, à un twist très important dans le jeu. Euh, le jeu, au départ, il va vous demander vraiment d'investir votre temps pour comprendre l'univers, et vous allez voir que cet investissement, cet investissement il n'est pas vain. Alors, j'ai envie de m'arrêter évidemment classiquement sur les points positifs et négatifs, on, comme on le fait à chaque fois. Alors je disais, les points positifs, la direction artistique, elle est pour moi très réussie, c'est un vrai plus euh, du jeu. Juste pour s'arrêter sur, sur certains détails, même les ennemis euh, les, euh, les plus mortels ont toujours un petit côté mignon, et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Il y a des décors qui sont magnifiques et oniriques. Il y a une bande-son aux petits oignons. Moi, j'aime beaucoup la bande-son. J'aurai l'occasion de reparler de l'OST. Euh, il y a des options d'accessibilité. Je pense aux gens qui ont des difficultés, notamment pour pouvoir jouer à certains jeux. Vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités de paramétrage. Et évidemment, le gros, gros point positif pour moi du jeu, c'est ce fameux livret virtuel. Livret virtuel qui devient aussi un livret physique quand vous avez acheté euh, l'édition euh, physique, mais ça on y reviendra aussi un petit peu plus tard. Alors je ne peux pas passer à côté euh, des points négatifs il y a une formule euh, répétitive dans, dans Tunic qui peut être un peu frustrante c'est-à-dire que euh, vous allez devoir farmer euh, dans, dans Tunic si jamais vous avez vraiment envie de pas mourir euh, sur le premier euh, panquin euh, venu, et ça c'est le truc, si jamais vous n'avez pas l'habitude de ce genre de gameplay, euh, ça peut être un peu frustrant, en fait c'est vraiment qui tout double là-dessus, c'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude et qui aiment ce type de gameplay, bah, Vont pas être perdus, Il hein. Voilà, faut farmer pour être fort. Euh, les gens qui découvrent cet univers, ça peut être compliqué. Il y a certains objets qui nécessitent, enfin, euh, qui sont nécessaires à l'évolution du jeu, qui peuvent être compliqués à trouver dans certains cas de figure. Il y a des moments, moi, je me suis retrouvé coincé euh, en disant, OK, euh, j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille là, mais comment j'y vais euh, Là, il y, y a des moments où vous dites, Bah, OK, il faut trouver le truc. Et euh, même s'il y a vraiment à chaque fois, et je dis bien à chaque fois, un chemin logique pour arriver vers les objets voulus, il bah, y a des moments, euh, moi je, je me suis retrouvé un petit peu paumé. Il euh, n'y a pas in-game si vous êtes bloqué, c'est-à-dire que le, contrairement à certains jeux où euh, il va y avoir une petite aide, une petite phrase, un petit personnage qui va venir, là vous êtes vraiment livré à vous-même, c'est vous qui allez devoir trouver. Donc c'est le côté positif et négatif de, de cet aspect-là. Et pour terminer, euh, le jeu peut vite se, se révéler difficile et euh, il nécessitera de bien gérer les esquives et, je le disais tout à l'heure, de bien farmer. Moi, au départ, j'ai voulu bourriner sur certains personnages en disant, tiens, j'ai envie d'avancer, j'ai bourriné, j'ai bourriné. Bon, ben, bah, j'ai arrêté de bourriner au bout d'un moment. Euh, ça sert à rien. Euh, non, ça, on, on ne spamme pas euh, la manette. Ça sert strictement à rien. Les ennemis sont plus forts que vous là-dessus. Donc, apprenez à esquiver correctement, sinon vous allez réellement vite être frustré. Voilà terry est-ce que toi, tu as des choses, parce que je sais que tu as fait le jeu aussi, est-ce que tu as des choses à rajouter ou des questions à poser
0: Alors oui, effectivement, Bon, il y a des petites choses, je suis pas d'accord avec toi, quand tu dis euh, le côté, euh, il faut farmer pour se, pour avancer, ça peut être euh, un frein, un bloc. Aujourd'hui, beaucoup de jeux, enfin Dark Souls et Hotel Den Ring ont démocratisé ce style de jeu, donc euh, pour moi, ça me dérange... Enfin, à titre personnel, je ne trouve pas que ce soit un, un frein. Au contraire, j'ai même tendance à farmer maintenant euh, avant d'avancer dans les jeux. C'est ce que j'ai fait dans celui-là. Je ne sais pas si tu l'as dit, il y a une barre d'endurance. Hein. Oui, c'est vraiment... Euh, je je l'ai pas dit. En termes pas de, en part part... de gameplay, c'est évolue évidemment part, avec Mark soul. Voilà, parce que tu peux améliorer ton personnage. Tu récupères des items que tu vas euh, aller dans des totems pour euh, pour faire évoluer ton, ton personnage en barre de vie, barre de force, barre d'endurance, et ainsi de suite. Et du coup, là où au début, effectivement, bah, avec ton petit bout de bois, comme tu disais, tu démarres l'aventure, tu mets un coup, tu en retires rien... Bon, bah après, tu, ré tu récupères une épée, tu récupères une Déjà, des ça armes, change tout. Ouais. Pour ne parler que de l'épée, euh, du coup, après, tu vas one-shot des petits monstres qui, au début, te bloquaient énormément. Les boss sont durs, clairement. Surtout au début, hein, il faut bien comprendre les patterns des boss il ne faut pas y aller euh, tête baissée. En fait, il, il est perturbant le jeu parce qu'il a un aspect graphiquement kawaii. Ouais. Tout mimi, tout, tout joli. Donc, tu te dis, oh, bon, vas-y, allez, on y va, quoi. Tu sais, c'est comme le. Tu as vu les petits strips sur les réseaux il y a quelques temps c'est vieux maintenant, c'est à l'époque où Dark Souls 3 était sorti. Dark Souls 3 était sorti. Oui, avait, le avec Link qui Link ouais. euh, qui euh, Ah Allez, commence l'aventure. aventure !» Il y a un petit squelette et euh, il va pour éviter euh, le squelette et le squelette se retourne et il plante le, son, sa dague dans le, dans le torse de Link et c'est marqué « Welcome to Dark Souls <rire> !» Avec une insulte. Mais là, c'est un peu ça. Tu te dis oh, « C'est tout, Mimi, c'est tout, kawaii Allez, en avant pour l'aventure !» Et premier mec, tu te fais éclater en quatre. tu te dis wow, « Waouh Allez, on recommence !» Et, 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 et c'est oh, les voilà. ennemis de base. <rire> voilà. Mais le jeu, il est dingue, il est euh, technique, il euh, y a une réelle progression Si je suis d'accord avec toi des fois on est un peu perdu il faut savoir que dans le jeu la langue du jeu tu ne comprends rien oui,
1: c'est celle qui est d'ailleurs qui est inscrite au départ dans, dans le livret voilà
0: on ne va pas parler maintenant du contenu de la version boîte non. parce qu'on y reviendra après comme tu l'as mentionné tout à l'heure euh, le, le jeu est dingue il vaut vraiment euh, si vous êtes fan de Soul un peu de Zelda quand Même euh, le, en côté aventure et tout, je sais pas ce que tu en penses.
1: Ah, je sais pas, je, euh... je sais pas si c'est pour ça que j'ai pas insisté dessus. Je ne sais pas si je mettrais Soul en premier. Oui, le jeu est dur. Tu vois, tu, tu disais, toi, toi, ça te dérange pas de farmer, et c'est pour ça que j'ai précisé. Si vous êtes habitué à ce type de gameplay, foncez, n'hésitez pas. Mais je le place quand même dans, dans, dans les points qui peuvent être problématiques. Parce que si tu t'attends justement à jouer uniquement à un Zelda, enfin, quand je dis Zelda, attention, hein, on parle pas de, de la période Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Hein, on est vraiment, euh, c'est plus euh, LinkedIn tout le passe voilà on, on est plutôt sur cet aspect-là euh, et c'est pour ça que j'insistais dessus parce que euh, euh, link euh, te ne demande pas justement ce type de d'évolution tu vas tu vas évoluer en cœur tu vas évoluer en plein de choses mais mais il y a une évolution qui est presque mécanique là c'est toi qui vas la chercher l'évolution
0: Ouais ouais non mais voilà on pourrait en parler très oui. longtemps de ce jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plein de trucs subtils qui sont cachés que tu comprends après coup.
1: Voilà, il y, y a une rejouabilité qui est absolument énorme. D'ailleurs, euh, oh. on aura peut-être l'occasion un jour de parler. Tu m'avais partagé une, une vidéo que j'ai trouvé super intéressante à regarder. Je pense qu'un jour même au sein de cette émission, il faudra qu'on qu reparle de ça. Mais ce que je, je voulais exprimer bah, pour, pour, pour euh, clore. On, euh, peut le on peut le mentionner quand même. Vas-y, bah vas-y. Vas te... Pour les gens qui veulent ouais. la
0: voir, c'est euh, le youtubeur français The Great Review. Ouais. Euh, allez la voir. Elle dure
1: 50 minutes, sa vidéo. Alors, vous gâchez pas, pas l'aventure. jeu. Ouais, vous, vous gâchez non. pas l'aventure. C'est-à-dire que non, parce ne regardez pas. La vidéo, ouais, ouais, tout est spoilé dans le dans la vidéo. Donc, si jamais vous voulez faire le jeu, regardez là une fois que vous avez évidemment euh, euh, terminé le, le jeu. Mais mais c'est vrai que euh, du moins, euh, il est très tactique. Ou une fois que tu crois que t'as fini une que le que jeu. Tu
0: crois que t'as fini ouais. le jeu. Parce qu'effectivement, en voyant sa vidéo, tu dis. Ah, en fait, non, d'accord. Voilà. Donc, c'était Tunic, n'est-ce pas Alors, à savoir que tu as testé la version Switch. Oui. Et il est sorti également ah, sur oui, les oui. autres supports. C'est
1: vrai qu'on euh, ne l'a pas précisé. Il y a, euh, toi, toi, tu l'as testé sur quoi, toi, Tunic Moi,
0: je l'ai vu tourner sur euh, play PlayStation également. D'accord. Il euh, y a des différences
1: ou pas entre les versions PlayStation et, et Switch
0: Graphiquement, il, est, euh, il y a des zones un petit peu floues sur la version Switch par oui. endroit. Mais en fait, euh, on s'y habitue vite et finalement, ça passe très bien. Mais voilà, c'est à mentionner, effectivement. C'est ah. de la Switch quand même. Hein, il faut le reconnaître. Mais il tourne très bien sur Switch. Hein.
1: J'ai pas précisé d'ailleurs, et puisque je, je profite que tu fasses cette remarque, que, que j'ai testé donc le jeu évidemment euh, en doc et euh, en portable. Euh, le jeu il se joue très très bien euh, en portable, mais j'avoue que pour certains passages, j'ai préféré euh, la, le, le doc parce que mine de rien, euh, dans, dans certains, à certains endroits, le personnage il est tout petit euh, et euh, bah, tu as intérêt à avoir des bons jeux quand même euh, pour pouvoir jouer euh, sur la version Switch. Mais je te propose, euh, maintenant qu'on a terminé sur Tunique, qu'on passe à ton focus, de quoi tu nous parles aujourd'hui mon focus
0: ce mois-ci, euh, cher TMDGC, je vais t'emmener dans les années 90. Je vais vous parler de Taito Milestone 2. Il est sorti fin août sur Switch, en version boîte uniquement sur Switch. Je précise, c'est une compilation de 10 jeux des années 90 de l'ère 16 bits. Mais attention, que du lourd, ou presque. Je les ai testés dans l'ordre, hein, soyons ouais. clairs. J'ai joué dans l'ordre que c'est venu. Hein. On démarre avec The New Zealand Story, euh, un excellent platformer, On incarne un petit poussin qui va aller sauver ses amis qui ont été kidnappés. Bon, certes, l'histoire, euh, c'est pas foufou, hein, mais bon, euh, c'est pas gênant. Et puis bon, dans les années 90, c'était ça, le plateforme le scénario des jeux de plateforme même encore un peu aujourd'hui sans vouloir être mauvaise langue coucou Mario notre héros donc on incarne un petit poussin qui aura un arc et qui lui permettra de lancer des flèches ou encore diverses armes on peut récupérer également des bombes un pistolet et ainsi de suite un armement qui évolue au fur, de, au fur et à mesure dans l'aventure chaque fin de niveau tu délivres un petit poussin t'as un petit boss voilà c'est un jeu culte oui oui. oui. Je, vais, je vais la faire simple. C'est voilà, c'est ce jeu, il est, euh, il est culte euh, à l'époque et encore
1: aujourd'hui, il est très sympa à jouer. Il est très accessible, mais il, il demandera euh, pour avancer. De, fin, il vous donnera du fil à retordre quand même.
0: Je continue avec un autre chef-d'œuvre, hein, euh, Kiki Kai Kai, une sorte de Run and Gun vue de dessus dans un Japon des temps anciens, un jeu culte à l'époque qui est vraiment mortel. Ouais. On incarne une chasseuse de yokai. Euh, deux types de tirs, un tir principal et une arme au corps à corps. Une sorte de talisman pour repousser les tirs ou tuer les ennemis. On va récupérer des power-ups pour faire évoluer son armement. Attention, le jeu est assez hard.
2: Oui, mais mais
0: il, oui. est, il a super bien vieilli, je trouve. Et franchement, il passe très très bien. C'est un jeu qui était sorti à l'époque en arcade... Et ensuite, sur PC Engine, il me faisait extrêmement rêver. Sur euh, PC Engine, je rêvais vraiment d'avoir ce jeu, de pouvoir l'acheter plus, plus jeune. Donc bah là, c'est un petit peu euh, fait. C'est ça, c'est vrai que, bon que ça jeu. fait extrêmement plaisir. Gun Frontier est un petit shoot-em-up à la sauce 1940 de l'époque de. Et franchement, il passe super bien là encore au programme. Évolution de notre armement, des bombes. Un grand classique à l'époque, oui. des gros boss en fin de niveau qui explosent comme il se doit euh, à chaque fin. Car, oui, rappelez-vous, un bon shoot shoot'em up, c'est des grosses explosions de boss <rire> en fin de niveau. On continue avec. Alors là, bon, Ben Bérobet, je ne vais pas vous mentir, une, je ne connaissais pas. À ben, je, connais, je ne connaissais pas de, non plus. C'est une sorte de platformer genre Mario Bros., mais tu sais, le jeu d'arcade d'époque, ouais. là. Hein, et non celui de scrolling horizontal. On incarne un pompier, on va éteindre des feux. Bon. On va pas se mentir, euh, il a extrêmement vieilli. Euh, tu le tu lances et, et tu passes à la suite, quoi. Voilà, clairement. Bah
1: c'est un gameplay à la Game Watch, en fait. Hein.
0: Ensuite, euh, j'ai continué avec The Legend of Cage. Bon, c'est une sorte de Shinobi à l'ancienne, mais pff, là encore, euh, c'est vraiment à l'ancienne dans tous les sens du terme. Graphiquement, c'est vraiment dur, le gameplay est rigide, et en même temps, bon, c'était un peu à la norme en 1985. C'était juste deux ans avant le légendaire Shinobi de Sega. Bon, on va pas... On va clairement pas le retenir hein, dans les annales ce, ce jeu-là, Il y a pas de souci quoi. Hein. Je continue avec Solitary Fighter est un jeu de combat en versus sorti en 1991 mais assez limité dans son gameplay. On va pas se mentir, on est sur un plan à l'agresseur dark combat donc pour ceux qui connaissent pas c'est comme Street of Rage et non à la Street Fighter pour certains stages. Graphiquement c'est pas désagréable et même pour l'époque il devait impressionner par les car ses persos sont vraiment assez gros. Le jeu se joue à trois boutons, point, pied et saut. Ça reste intéressant d'y jouer et de comparer avec la concurrence de Capcom ou encore SNK qui arriveront. Bah, longtemps après, bien évidemment, TMDJC va pouvoir nous faire la comparaison juste après. Il va nous en parler en long, large, en travers. <rire> Oh Ensuite, j'ai testé Metal Black, c'est un shoot'em up sorti en 91. Il est assez beau pour l'époque avec deux types de tirs, le classique tir en continu et le rayon. Et tous les deux peuvent devenir de plus en plus gros en récupérant des power-ups. On doit combattre des aliens, ça se déroule dans l'espace avec des décors variés et à chaque fin de niveau, on affronte des boss généralement assez impressionnants. Je ne connaissais pas, pour être honnête, ce jeu à l'époque, mais franchement, il est vraiment top et bon, voilà, il est assez dur, il hein, faut, faut, faut le reconnaître. quoi On reste dans la veine des shoot'em up, alors là, bon, on arrive avec un classique, bien évidemment, Darius 2, la version. Arcade sorti en 1989 qui était sur trois écrans, c'est un super shoot up de l'époque, c'était donc euh, je l'ai dit sur trois écrans et bizarrement bah aujourd'hui sur mon écran plat 16 neuvième et ben bah on a vraiment cette sensation de trois écrans on a les bandes noires en haut et en bas mais vu qu'on est aujourd'hui sur 16 e alors qu'à l'époque c'était sur des tubes cathodiques donc ça rendait pas pareil mais là ça, ça rend bien voilà je peux pas vous dire plus simple ça rend vraiment bien on a deux tirs hein, un tir droit devant et un tir vers le sol ils peuvent évoluer au moyen de power up chaque fin de niveau on aura des boss assez imposants puis on choisit le niveau suivant, qui est à embranchement, donc il y a une rejouabilité pour voir les autres niveaux. Bien sûr, on a des boss assez imposants, issus du monde aquatique, c'est original pour l'époque. On arrive sur Dinorex, sorti en 1992, donc c'est un jeu de combat en 1v1 de dinosaures. Oui, oui, de, de dinosaures, c'est ça, c'est particulier. Hein. Graphiquement, à l'époque, ça avait dû faire ce, sa petite sensation, je pense, car les dinosaures sont assez bien faits. Mais bon, pour le reste, euh, c'est pas ouf. Voilà. Je termine avec, là encore, un gros, gros jeu. Liquid Quid, un platformer de ouf, complètement kawaii. On incarne un petit hippopotame qui doit aller sauver sa petite amie hippopotame également. On pourra lui lancer des bulles d'eau sur nos ennemis. Ça va les permettre de les neutraliser temporairement pour ensuite les pousser, pour les éliminer. On a des boss en fin de niveau tout aussi kawaii. Les musiques sont toutes mimi, aussi mais c'est un vrai plaisir de retomber euh, sur ce jeu qui me faisait vraiment rêver, là encore, à l'époque, que ce soit pour la version arcade ou PC Engine. Et bien sûr, cette compilation m'a permis de faire découvrir à mon fils de 14 ans c'était quoi euh, mes jeux à moi dans ma jeunesse, euh, nous euh, les vieux aujourd'hui, et de rejouer également à ces jeux Taito. Cette compilation est une bouffée de rétro-gaming dans notre Switch qui fait du bien. On termine avec le classique évidemment, euh, point positif et point négatif, point positif, bon bah déjà rien que pour Kikikai Kai, -qui 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 -qui, Liquid Quid, Darius 2, du... Darius pardon, bah, je... aujourd'hui ma langue elle fourche, elle n'arrête pas, je m'emballe, ou encore New Zealand Story, cette compilation elle est ouf. Ces jeux, c'est juste des classiques des années 90. Tu peux créer une sauvegarde dans chaque jeu, bien évidemment, ce qui va te permettre de reprendre là où tu t'es arrêté. Il y a une petite notice dans la boîte. Bon, euh, toute tout simple, hein, ça t'explique les touches, voilà. Hein. Globalement, c'est des jeux qui se jouent à deux voire trois boutons, hein, pas plus. Hein. En point négatif, j'ai noté moi personnellement l'interface. On va sélectionner son jeu parmi les 10. Bon, elle est de base. C'est dommage. J'aurais aimé une petite animation où tu vois le jeu tourner avec euh, son nom avant de choisir à quoi jouer. Certes, c'est un détail, mais c'est peut-être pour ça que c'est dommage. De manière globale, les jeux sont hardcore parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc attention à la difficulté. Certains jeux sont tellement vieux qu'on les lancera une fois et on y reviendra plus contrairement aux autres qu'on reprendra et on reviendra avec plaisir. Cher DJC, des questions. Je vois que tu, tu, tu piaf, tu n'en peux
1: plus. Euh, non 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 non. J'écoutais, j'écoutais ce que tu disais. Non, je suis assez, euh, je suis assez d'accord avec toi, euh, avec avec ce que tu as dit. En fait, c'est clairement une compilation qui qui est super intéressante pour les gens qui euh, qui sont fans de ce type de jeu à l'époque ou qui ont vraiment cette envie de culture. Parce que mine de rien, à l'instar du du cinéma et euh, et de la musique, le jeu vidéo c'est aussi une culture. Et donc le fait d'avoir des compilations comme ça, qui, qui sont très accessibles. Moi, je trouve que c'est toujours très positif, même si certains jeux, effectivement, tu ne vas peut-être les lancer qu'une ou deux fois, mais dans le lot, tu l'as dit, il y a plein de, il y a plein de ah jeux ouais intéressants. Ouais ouais. Je parlais de Solitary Fighter, qui est, qui, est, qui est un jeu qui, en plus, a une, a, a une, a une histoire, puisqu'il vient de, de Violence Fighter, qui, qui était sorti en, en 89. D'accord. Donc, ce, ce jeu-là, en fait, il n'est pas, pas, euh, il, il pas dans la veine de Street Fighter 2 du tout, qui vraiment est arrivé euh, Alors, en 89. Il a
0: des plans en, en, en version à la street mais Tout pas que fait. pas tous
1: et en fait tous, voilà. il prend plus euh, son, ses origines en fait dans des jeux comme euh, 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 Smart bah, j'ai oublié le euh, jeu, jeu des SNK ah Street Smart ça y est je l'ai retrouvé Oui Street ou, Smart. ou évidemment Street Fighter mais premier du nom qui était lui sorti en 87 donc c'est plus ces jeux-là en fait qui ont marqué la création de ce jeu Taito que euh, des jeux après donc évidemment en comparaison à des Street 2 c est, c est, on, est, on est à des années lumière de ce qui va être fait mais il est intéressant pour ce qu'il est et surtout à l'époque où il est sorti voilà bah, écoute moi je trouve ce qu'on avance c'était donc Title Milestone 2 on continue avec la chronique
0: suivante tout simplement ce mois-ci on reçoit Christophe Delpierre et qui Chris Fighter bonjour est ce que tu peux te présenter s'il te plaît et
2: eh bien écoute tu as prononcé mon nom correctement je vais juste te rappeler vite fait que j'ai commencé dans la presse jeux vidéo au tout début des années 90 même un petit peu avant avec Amstrad 100% puis Player One puis je suis passé chez Hachette, Joypad PlayStation Magazine, puis je suis passé chez Console Plus. Donc j'ai euh, voilà, un, un gros éventail de magazines jeux vidéo derrière moi, on va dire. Alors tu es venu nous présenter un superbe ouvrage aujourd'hui. Comment t'es venu l'idée de, de partir sur un projet aussi, aussi énorme Parce que le bouquin est énorme. Je te confirme. Alors euh, au tout début, c'est Alain Kahn, qui à l'époque était euh, le, le, le big boss de, de Media System Édition, donc la maison qui éditait Player One. Qui euh, pour lui c'est une super Madeleine de Proust, hein. Il a fêté ses euh, 75 ans il y a euh, il y a quelques jours, et en fait il y pense encore. Je pense que c'est parmi tous ses business, c'est celui qui lui faisait le plus plaisir. Et euh, du coup, il est venu voir Pixel 9 en fin 2019 ou début 2020. En disant bah écoutez voilà moi je propose pour les 30 ans du magazine euh, qui allait arriver euh, de de faire un, voilà un numéro spécial etc il est même venu avec un sommaire rédigé par ses soins ce que j'ai trouvé très mignon <rire> mais, mais avec quelque chose genre l'époque Nintendo versus Sega tout ça donc évidemment je n'ai rien gardé de tout ça mais <rire> j'étais euh, mais j'étais assez euh, je me suis dit ouais en fait il est vraiment dans le trip à fond c'est assez incroyable et euh, étant à la croisée des chemins entre euh, bah, Pixel 9 et Player One, puisque je fais de la correction pour Pixel 9 depuis plusieurs années, et que j'ai travaillé chez Player One pendant sept euh, ans à peu près, si je me souviens bien, euh, bah ça m'est échu euh, naturellement, on va dire. Et euh, voilà, le truc, c'est qu'il s'est passé un petit événement que, qui ne nous a pas échappé, je pense, juste après, qui s'appelait l'épidémie de Covid. Eh oui, oui. Voilà. Donc, ça a mis un gros frein au projet. C'est-à-dire que la première année, j'ai euh, quasiment rien fait. Hein, J'étais comme tout le monde, je me demandais si on allait mourir ou pas. <rire> et puis euh, et puis ensuite, j'ai commencé à me dire « bon, il faut que je, je réfléchisse à ça ». Et je suis parti vraiment complètement à l'aveugle. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et j'ai mis quand même plusieurs mois avant de, 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 de me dire « bon, allez, je vais partir plutôt là-dessus ». Parce que la première difficulté, ça a été de contacter euh, ben, un maximum de gens. Voilà. Et ça, je vous avoue que c'était euh, difficile.
0: Justement, tu 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 devances notre deuxième question, n'est-ce pas on, on on se demandait voilà comment est-ce que c'est dur à écrire et de retrouver donc ces ces anciens rédacteurs, collègues ou même les personnes de l'ombre hein, que des fois on, nous en tant que lecteurs on ne voyait pas mais qui étaient derrière les maquettistes et autres et toutes ces personnes peut-être qui ont été importantes de près ou de loin au sein de la rédac. Euh, comment ça s'est passé pour réussir à les retrouver Parce que C'est pas évident, j'imagine de retrouver certaines personnes. Les années ont fait que
2: des fois on on se perd un peu de, de vue. Ben oui, parce que je vais rappeler que le dernier numéro de Player One, c'était en 2000, sachant que il euh, ben, y a eu plusieurs périodes au sein de Player One. C'est-à-dire que sur, les, sur 10 ans, il n'y a pas eu les mêmes personnes qui ont écrit au même moment. Donc, il euh, y avait y a, y a eu la toute première équipe sur les deux premières années, on va dire, après le cœur, etc., avec Didou, Elou, les Super Nespa oui. qui sont arrivés, etc. Et puis ensuite, ben, le, on va dire 97-2000, c'était encore d'autres puisque des gens comme moi sont partis à la concurrence. Donc il euh, y a eu ça déjà, donc ça remonte à plus de 20 ans facile pour la plupart des gens, mmh. et, euh, bah, et comme tu dis effectivement, euh, alors moi la chance que j'ai c'est que je suis resté en contact euh, avec, euh, avec plus de monde que la moyenne, on va dire, voilà, moi je suis toujours très très pote avec Eloude que je vois très souvent, euh, Pierre Valls, Pedro aussi je le, je ah, le vois oui régulièrement, ouais tout à fait, Inno, bah, je le voyais quand il voyait Pedro, euh, Matt c'était pareil, bon bref. Et donc du coup j'avais un petit, un petit rôle central qui faisait que je pouvais recontacter assez facilement certains de nos personnes, mais pas tout le monde loin de là. Et donc il a fallu que, euh, bah, que je fasse jouer les. que je demande à chacun, tiens, en fait, est-ce que tu as gardé le contact avec des gens de l'époque, pour, euh, bah, comme un journaliste d'investigation, récupérer oui. tous les contacts. Les... Et donc ensuite recontacter les gens, donc soit par SMS, soit par email, soit donc, comme, je... comme je pouvais. Ensuite, attendre de voir si j'avais une réponse. Quand c'était des gens importants, il fallait que je les relance. Après, il a fallu motiver les gens parce que autant certains étaient à fond les ballons, autant d'autres, euh, ils avaient tourné la page. Enfin, au bout de plus de 20 ans, euh, faut pas se leurrer. Il y en a qui sont, euh, pour, pour qui c'est sympa, euh, pour, pour tout le monde, hein, c'est un très très bon souvenir. Mais il y en a certains, ils ont ils ont euh, leur femme, leur gosse, leur boulot, ils ont autre chose à faire en fait. Donc euh, heureusement que moi, je, je euh, les gens m'aiment bien généralement. Tu vois, je suis pas, j'ai eu aucun conflit avec personne.
1: Mm.
2: Donc on, au moins on m'écoutait, tu vois, on me disait pas tiens non et attends, je on s'est embrouillé, euh, attends. Ouais. Donc ça c'était bien, bah c'était important parce que tu as quand même bien des sûr, gens ouais, qui sont, ouais. qui sont très clivants, tu vois. Tu prends quelqu'un comme Stone par exemple. Bon bah lui c'était un personnage, euh, c'était 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 moins évident avec lui. Je pense que de toute façon il l'aurait pas fait.
1: C'était plus clivant.
2: Oui voilà bah d'ailleurs la preuve, il est pas dans le bouquin euh, quasiment pas parce qu'il a pas voulu participer pour les pour des raisons qui lui sont propres, hein, tu vois. Mm. C'est ce que je dis, c'est pour ça que j'ai écrit un avant-propos. J'explique un petit peu la genèse du
1: bouquin. Comment
2: ouais. ça s'est fait pour que les gens comprennent. Tu vois, ça me paraissait important. À la base, il n'y avait que la, que la préface d'Alain Parce que comme on disait tout à l'heure, enfin, moi, le, le, fait de, de pas me mettre en avant, ça ne me dérange, mais absolument pas, en fait. Je m'en fous. Donc, euh, mais là, je me suis dit, bon pas pour faire genre tiens c'est moi qui ai écrit le livre mais je voulais que les gens comprennent vraiment forcément les gens vont se dire bah pourquoi il n'y a pas le Didou pourquoi il n'y a pas machin, pourquoi a pas Roby, pourquoi il n'y a pas Stone bah c'est parce que euh, ils ont ils m'ont pas répondu quoi. ou alors mm. ils ont dit oui mais non mais machin et puis finalement j'ai pas eu de réponse et surtout que ça a été des enfin les gens je les ai démarchés sur euh, parfois plusieurs mois des fois ça pouvait être entre 6 et 9 ah, mois oui. dire oui. que si au bout de 6 à 9 mois les gens ne me répondent pas euh, bon bah c'est qu'ils veulent pas, ils ont autre chose à faire donc euh, là je laissais tomber on va dire que 80% des gens facilement m'ont répondu et ont fait quelque chose plus ou moins et je leur en suis reconnaissant.
1: Ouais, en tout cas, c'est vraiment un très, très bel ouvrage. Alors, tu parlais tout à l'heure oui. de, de ton passage à, à la concurrence. Qu'est-ce qui avait motivé à, à l'époque le fait que tu décides d'aller voir ailleurs
2: bah, Écoute, tu sais, c'est euh, un mélange de plusieurs choses. C'est-à-dire que tu sens quand même quand, une, quand ça commence un peu à vivoter. Mm -hmm. tu sais, puis tu, tu dis, ouais, bon, moi, je fais un peu de la même chose. Et puis moi, je suis quelqu'un de très fidèle euh, en général, tu vois, en amitié, dans le boulot. Etc. moi j'aime bien rester euh, voilà, où je me sens bien et, euh, et puis j'avais discuté avec diverses personnes dont euh, Arnaud Chaudron hein, qui est dans oui. le ah oui café Caféine oui. Euh, tout ça et puis je me souviens qu'on a discuté tous les deux puis c'est lui qui m'avait dit ouais tu sais en ce moment lui je ne sais plus si à l'époque il, était... il avait déjà bougé ou pas de MSM mais bon bref et, euh, et puis il m'avait un petit peu mis le, euh, le l'information enfin, dans l'oreille, quoi, tiens, essaie de voir, si, parce que toi, tu pourrais ceci, cela, et puis chez Hachette, ça pourrait être intéressant parce que... Sauf que Hachette, à l'époque, c'était une, une rédaction quand même très clanique et très fermée. Jean-François Maurice en parle dans le livre, mmh. c'est quand vous arriverez à la partie euh, concurrence. Et euh, donc, c'était pas du tout gagné d'avance, même si euh, Olivier Scamp c'était devenu euh, directeur des rédactions là-bas. Mais ça pouvait aussi avoir un effet contraire, c'est-à-dire que c'est pas parce que lui était devenu le big boss, que ça facilitait les choses, au contraire, ça mm -hmm. pouvait être encore plus difficile d'être accepté par l'équipe parce qu'ils s'en foutaient entre guillemets du big boss. Mm. Et euh, bon, bah ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai eu la chance en plus. Et je pense qu'on est quand même euh, pas beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a moi et le Et puis après, je, je vois pas dans la presse, euh, il ouais, y en a pas d'autres. Enfin, on, euh, on a pu vivre des choses aussi fortes chez Player One que chez Joypad mm -hmm. et sur euh, le, la même durée, je crois à peu près 7 ans à chaque fois. Donc ça c'était euh, chouette. et Donc qu'est-ce qui a motivé le départ bah, C'était pas l'appât pas du gain, même si effectivement après on était mieux, encore mieux payé chez Hachette. C'était le euh, bah, le fait que, euh, que ça me paraissait être le bon moment, et oui. qu'il euh, y avait un des challenge. opportunités, que ça s'est bien passé. Voilà, j'ai travaillé en sous-marin un été chez eux et euh, ça s'est bien passé. J'ai fait bon, voilà, j'ai fait la bascule. En sous-marin, c'est-à-dire C'est-à-dire que euh, tu signais sous un autre pseudonyme. D'autres personnes ont fait ça. D'ailleurs, quand, quand vous lirez, si vous lisez, oui, oui. attend, Olivier Scam, ça fait pareil en passant de Tilt à Player One. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, signer sous ton vrai nom quand tu arrives dans une réaction sans être sûr que tu vas être embauché. Donc moi, j'avais signé Dev Martinuc dans euh, PlayStation Magazine. D'accord. Et euh, c'était l'été. Je me souviens, l'été 97, si je me souviens bien. Et euh, voilà, parce que si ça, imagine, ça, je me plante, euh, j'en suis pas accepté, euh, mes articles, ça leur plaît pas, j'en sais rien. Euh, bah tu fais quoi Tu te retrouves en slip, quoi. Parce que d'un mmh. côté, on va te dire, bah nous, chez nous, ça marche pas. Et puis l'autre, tu me dis, hey, attends, t'as voulu te barrer, bah tant pis pour toi. Mmh. Donc tu as toujours un moment où c'est un peu tendu. Ouais, la Phase euh, de transition. C'est euh, ouais. ça. Après bon, ça restait, ça restait gentil. Hein, C'était pas, pas l'angoisse euh, absolue. Hein, a pas de souci. Street Fighter 3 New Generation en 97. Je le place comme ça. C'était gratuit. Euh,
1: ouais, voilà.
0: complètement là. Je... <rire> ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ouais, bon. me...
1: Dès que je peux placer <rire> du Street Fighter, je place <rire> du Street Fighter. C'est important.
2: Et puis là, les Street Fighter, il y en a un paquet. Donc tu pourras ouais, placer. À peu près près en fait, piquette. tous les
1: ans, quasiment, ouais. je peux placer du Street. C'est totalement gratuit. <rire>
0: Du coup, euh, tu as une, as une anecdote à nous raconter sur une, sur la rédaction de pr à l'époque, qu'elle soit qu marrante, un, un fait. Je, on a le souvenir, on avait reçu chez nous pour Level Max euh, avec TMDC de Douglas Salves qui nous racontait qu'un jour, il arrive euh, dans, à la rédac et il voit des mecs en, en train de faire du skate dans le dans le couloir, euh, à, à exploser des cartons, enfin... Des
2: trucs oui, complètement improbables que, qui n'arrivent pas dans d'autres rédactions. Oui, ça c'était. Bah, tu sais, chez Joy. Bah après, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites entre le livre d'Olivier Richard, 2010, mm -hmm. et, le, et le mien. Parce que j'essaie de ne pas faire trop de redites. Bon, J'explique ça aussi dans un encart d'un bouquin. Euh, donc vraiment, je pense que j'ai dit vraiment beaucoup de choses. Hein, qui sont... Euh, un, un des trucs les plus marquants quand on, a, quand on, quand on y repense, c'était la, la chute d'une. On avait quelqu'un dans la rue. En fait, notre rédaction était un peu tout le niveau de la rue. C'est-à-dire que tu avais des portes fenêtres, tu les ouvrais, mmh. et il euh, y avait, je sais pas, moi peut-être 60 centimètres euh, euh, par rapport au niveau de la rue. Donc euh, tu, quand tu rentrais, il y avait une grosse marche, on va dire. Et on avait une, euh, une dame, on va dire ça comme ça, qui s'arrêtait, qui nous discutait avec nous parfois. Et alors je sais pas trop, elle était entre, euh... c'était pas une SDF, mais bon, tu sentais qu'il y avait un truc un peu bizarre. Et surtout, tu sentais que euh, qu'elle buvait pas que les le midi, quoi. Et il y a eu un, il y a eu un, mais elle était, elle était très sympathique, elle nous aimait beaucoup. Et il y avait un soir où, en fait, on, parce que souvent, on travaillait, on travaillait le soir, c'était du 24-24 presque, à hein, la rédaction. Et à un moment, je me souviens, moi, j'étais dans la salle de test avec, euh, je sais plus qui, Guy, peut-être. Euh, et on entend un gros bruit sourd, mais vraiment un bruit euh, pas normal, quoi. Tu sens que c'est que pas quelque chose que tu entends d'habitude. Et en fait, c'était la, bah, cette pauvre dame, en fait, qui, euh, qui s'était trop penchée à l'intérieur du truc et qui s'était, mais, explosée à l'intérieur de la rédaction. Et il euh, y a eu des réactions diverses et variées. Non, non, mais ça a été, ça a été, euh, donc, je crois que c'était Gamba, c'est Matt qui l'avait relevé, etc. Et tu avais, t avais euh, Iggy qui est venu, qui a regardé le truc, qui a, qui a fait « Oh !» et qui est reparti en salle de test. <rire> ah, euh, crevette, euh, crevette qui, euh, très dans très dans l'empathie, euh, était mort de rire. Et puis, moi, je, moi, je, moi, je t'avouerais que j'étais interdit, c'est-à-dire que c'était un peu un spectacle. Euh, Qu'est-ce qui se passe voilà. bon après je serais allé je, je serais allé la, la relever aussi hein, s'il si y avait eu besoin mais bon il y avait déjà deux personnes qui s'occupaient d'elle donc ça c'était un truc où tu te dis ouais tiens c'est pas assez mais sinon bon non en fait y a, moi j'ai pas de souvenir de, de quelque chose de vraiment euh, incroyable c'est juste que c'était un, une ambiance perpétuelle de bah tu peux prendre ta douche euh, tu te retrouvais en serviette le matin euh, les gens ils fumaient alors à l'époque c'est vrai qu'on fumait dans les bureaux ouais. hein. je, et je parle de fumer déjà normalement tu vois la vraie cigarette et, et puis et plus tous, 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 les a, tous les à côté, tu vois. Et bon, cela dit, c'était pas en journée, parce que alain Kahn, quand même, passait en journée et euh, il gueulait un minimum. D'ailleurs, il était très, très coulant. Hein. Avec le recul, on se dit qu'il était quand même super cool avec nous. Et, euh, et donc, en fait, c'est ça, quoi. C'était vraiment une espèce de cours de récréation perpétuelle, mais on travaillait tous vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne comptait pas nos heures et ça a beau on a beau avoir l'image d'épinal du testeur euh, ouais tu joues aux jeux vidéo écris des articles es bien payé euh, c'est facile euh, bah peut-être mais à l'époque nous on n'avait pas internet et quand tu tapes des solutions de jeux euh, mmh. sans avoir aucune info euh, je peux te dire moi je sais pas comment on faisait en réalité maintenant quand je vois le truc c'est-à-dire que tu vois que la tolérance à la frustration a bien baissé quoi hein. c'était pas le même métier hein. ah oui oui complètement non non mais c'est clair quand je vois les, les plans que faisait Matt ou euh, Kielou, machin, ou même moi de temps en temps, je faisais des trucs. Euh, oui, je parle même pas de Stone Age avec ces RPG euh, au long cours. On pouvait passer des semaines et des semaines sur un truc, quoi. Et, et on n'avait pas, on avait pas un, un, un book officiel avec tous les trucs ou euh, puis Internet, euh, voilà, quoi. T'avais rien du tout. Sans parler des, euh, des screenshots qui euh, qui ne se faisaient pas d'un simple bouton. Euh... Euh, ça, c'était un gros problème au début. Hein. Ouais. Ça, bah, pareil, je l'évoque aussi dans le livre. Euh, les gens se rendent pas compte. C'est impossible de se rendre compte. Je pense que
1: là où les gens se rendent vraiment pas compte, en plus parce que là on parle de, de, de screenshots d'écran de, cathodique, mais quand il fallait en plus euh, photographier une console portable non rétroéclairée, enfin, quiconque a déjà fait un peu de photos <rire> comprend très vite que, <rire> que c'est compliqué.
2: Bah c'était tellement compliqué qu'il y a, euh, bon il n'a pas eu euh, énormément, mais il y a. Quelques, euh, quelques tests avec des photos qui étaient impubliables d'accord ouais ouais je les ai testais euh, sur euh, Game, Game Gear je crois ou euh, ouais, ah bah oui mais Game Boy. déjà Game mais Gear de... non mais c'était euh... Abominable, c'était ultra flou, tu voyais rien, c'est la honte, vraiment c'est honteux. Mais bon, heureusement, euh, soit après on a eu des, des, des screen-éditeurs, soit après on a eu les, les fameuses imprimantes de capture qui nous ont un peu sauvé la vie. Quoi.
0: Ah oui, grâce à Crevette. Exactement. Ça avait été mentionné dans
2: le podcast MO5, euh, spécial Player One à l'époque. Ouais, ouais c'est un truc qu'on raconte souvent, c'est dans le livre de Ludir Richard, mais j'étais obligé d'en reparler là parce que c'est quand même mmh. un, une étape importante. C'est-à-dire que c'est de l'imagerie médi médicale à l'époque, c'est genre pour prendre des échographies ou tout ce que tu veux, les sortir sur. Euh, voilà. Mais on pouvait mettre un signal vidéo. Donc du coup, bah, on a mis un signal vidéo de Super Nintendo, euh, de, euh, de, de, de ce que tu veux, de Neo Geo, ça passait. Il a fallu adapter, hein, il y ce que n'était pas prévu pour, mais euh, ça, a changé, ça, ça a tout changé. Quoi.
1: Bien, amis auditrice, amis auditeurs, on vous rappelle que euh, l'histoire de Player One est disponible en édition simple ou collector aux éditions Pix Love. Mais attention Chris, euh, tu ne peux pas partir comme ça euh, sans notre dernière question. Alors je te préviens tout de suite, c'est une question torturante. Ça va être très, très difficile d'y répondre, mais on ne peut pas ne pas te la poser.
0: Comment il met la pression Il n'a même pas dit la question Tu n'as le droit
1: qu'à un seul thème de jeu vidéo, musical, j'entends. Tu pars avec quoi Waouh Je ne m'attendais pas à cette question. Je t'avais dit, hein, ça c'est méchant. C'est méchant comme question, on sait. Nous-mêmes, on ne Nous sait pas répondre à cette question. C'est pour ça qu'on te la pose à toi.
2: Euh, je pense que je prends une, euh, une des musiques de Final Fantasy VI. Euh, surtout maintenant avec le bon là je triche un petit peu, mais avec le, euh, le remaster qui est sorti là, le pixel remaster, euh, les euh, les remix des des, des des musiques, enfin les les musiques sont vraiment extraordinaires. Et moi à l'époque j'étais un fou furieux de Nobuo Uematsu. J'avais acheté son euh, son CD là des musiques de FF 6 euh, original sur Super Nintendo etc. J'écoutais ça en boucle et ça avait un charme en fait euh, incroyable. Hein. Franchement, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, la mélodie, ça remplace vraiment l'instrumentation pour moi. C'est voilà. Mais bon, quand tu peux avoir les deux, comme avec le remaster qui vient de sortir, bah, je prends.
1: Voilà. Le beurre et l'argent du beurre.
2: Exactement. Il y a un thème en particulier d'FF6 que tu as envie qu'on écoute euh, le, Celui de la map. C'était celui de la map. Avec plaisir.
0: Il ne reste plus qu'à te remercier de nous avoir accordé un petit peu de ton temps et, euh, et puis bah à bientôt tout simplement et longue vie à ce magnifique ouvrage de l'histoire de Player One.
2: Merci encore. Merci à vous, merci beaucoup.
0: On arrive aux sorties du mois et on vous a fait une petite sélection petite parce qu'on est on est pris par le temps hein, chez Arte oui. euh, Donc par rapport aux sorties de, de Just for Game, qui ce qui ce qui arrive dans cette période en version boîte. Et là, je suis comme un dingue, hein, je suis comme un fou. On démarre avec Ghost Runner 2 qui revient trancher sur Xbox Series X et P5 en version boîte le 26 octobre. Pour rappel, on incarne un ninja au gameplay de fou. Puisqu'on va courir sur les murs, on va glisser avec comme seule arme un katana. On va avoir plein de nouvelles aptitudes pour ce nouvel épisode. On arrive dans un endroit, pour rappel, hein, le, 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 le style de jeu, quand même le gameplay, on va arriver dans un endroit, il faut nettoyer la pièce pour pouvoir passer... À la, à la pièce suivante. On a des phases de platformer. Par moments, on va slider, glisser, courir sur les murs, s'accrocher, grapper, et ainsi de suite. Avec une BO de malade. J'ai très, très hâte de faire ce jeu. J'avais adoré le premier. Pour noter, il y a une démo qui vient de tomber lors du dernier State of Play. Sur PS5, c'est sûr. Peut-être sur Xbox, je n'ai pas été voir. L'avantage avec ce fps euh, avec les FPS ou les jeux d'horreur, bon bah c'est qu'on ne se bat pas tous les deux. On est d'accord, en fait. Il n'y mmh. a que moi qui peux les faire. Parce que, bon, bah, soit ça te fait vomir, soit tu as peur. Donc, bien évidemment, <rire> je serai en stream, Day One. <rire> tu nah, sais, tu as, as compris, tu as, t as, t as capté, quoi. <rire>
1: Ouais, bon, vous ne pouviez pas prévoir la plus grande menace de l'humanité. Quoique, tout doucement, tout doucement dans la vie de tous les jours, on commence à se poser des questions. Mais ça vous oblige à repenser les ambitions et les préjugés de l'humanité en général. Alors, est-ce que vous allez incarner un robot Est-ce que vous serez un être humain Dans cette aventure de science-fiction qu'est Invisible, choisissez si vous voulez interagir avec différentes créatures sur Régis 3 ou comment le faire. Amis, compagnons, ennemis, vous n'avez jamais su soupçonner la signification réelle de ces mots avant d'arriver ici. Inspiré du roman éponyme et armé d'une histoire à vous, couper le souffle, The Invisible sera disponible 7 novembre sur PS5, Xbox Series X et PC. On continue avec
0: Neon White euh, qui est sorti début septembre sur PS5 et Switch, c'est un FPS où on incarne, bah évidemment Neon White, et on doit aller nettoyer le paradis rempli de démons. Le jeu a l'air ultra nerveux, il y a un système de cartes à utiliser pour avancer dans les niveaux, d'après le trailer, car bon, pour être honnête, je ne l'ai pas encore testé, mais j'avoue que ce jeu m'intrigue énormément grosse réagibilité pour les speedrunners le jeu une fois que tu le connais dans les niveaux tu peux essayer de speedrunner le jeu à l'instar de Ghostrunner évidemment c'est un FPS comme Ghostrunner
1: 2 donc évidemment ce sera pour moi et pas TMDJC quand le mal menace le monde, le monde appelle BroForce. Une organisation paramilitaire sous-financée mais surpuissante, pétée de références pop culturelles qui gère les problèmes de manière très musclée. La version physique de BroForce inclut toutes les extensions et ses mises à jour, y compris BroForce Forever. Combattre seul ou en ligne dans le mode coopératif pour 4 joueurs et éliminer tout ce qui fait obstacle à la liberté. Le jeu sortira en physique le 3 novembre en version simple et de luxe sur PS4. 4 et Switch. Allez, j'arme mon Robocop et j'y retourne. »
0: Super Bomberman R2 est sorti sur Switch, Xbox Series X, Xbox One, PS4 et PS5 le 14 septembre. Dernier pour rappel, ce qu'il faut rappeler ce jeu, donc c'est une licence historique de l'ère PC Engine. Hein, ouais. Décidément dans cette émission, on parle beaucoup de la PC Engine où on incarne un personnage et le but du jeu, bah, c'est de poser des bombes sur la map pour faire exploser les adversaires. Au programme pour ce nouveau jeu, quatre modes de jeu, le classique, chacun pour soi, on va poutrer la tronche des autres à coups de bombes dans la tronche. Un mode en équipe, un mode à 64 joueurs où il ne peut t'en rester qu'un. Et enfin, un tout, nouveau, un tout nouveau mode de jeu, pardon, je vais y arriver. Le castle mode où tu es soit en attaque ou en défense. Et il faut trouver des clés pour ouvrir des coffres et gagner. On peut même créer ces maps. Bien sûr, un petit mode histoire qui fait plaisir. Le délire garanti à 4 ou online avec ses potes assurément. Et bon. Petit truc, hein, cher c'est si tu as préco, si tu avais préco le jeu, ce que moi je n'ai pas fait, et eh ben, il y a une paire de chaussettes, euh, <rire> en goodies. Oui, 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 oui c'est bien, une paire de chaussettes. C'est les goodies, avec ce genre de goodies, tu peux que te la péter en société.
1: Bud Spencer et Terence Hill Slap and Beans 2 est sorti sur PS4, PS5 et Switch. Le duo de choc nous revient pour une, dans une suite complètement what the fuck. Avec un beat and en pixel art, avec des bruitages comme dans les films où même les coups de nos héros sont encore là. Bon, comme dans les films, hein, je viens de le dire, il y a plein de mini-jeux. En plus, c'est jouable jusqu'à 4. Il y a l'OST des films. Bref si toi aussi tu veux mettre des bourre-pifs alors ce jeu est pour toi
0: exactement exactement bon, de ce qu'on a pu voir en trailer c'est dans la droite lignée du premier donc je pense que les gens qui ont kiffé le premier euh, vont pas être déçus du deuxième clairement Bomberman moi je serais curieux de le tester quand même parce il y avait une version euh, jouable à, à combien tu sais online là, de Bomberman 99 ah, ouais, aussi ouais ouais,
1: ouais, ouais c'est fait... moi je suis curieux ah, en plus tu connais mon amour pour Bomberman euh, on fait partie des gens qui avons quand même pas mal dosé euh, la version Saturn Fest. Et puis on
0: est cette génération qui a vu le jeu vrai. arriver quand même à l'époque, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, bien évidemment, Ghost Runner, euh, bien évidemment, euh, voilà, moi je suis, je, je, je suis chaud, Ghost Runner Néon White, euh, voilà, j'ai hâte, j'ai hâte que tout ça arrive. Euh, moi euh, je suis oui.
1: très très content de pouvoir tester euh, la, la nouvelle version de Bro Force où il y a notamment Broforce Forever parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu qui est euh, pourtant d'un gameplay mais ultra basique, mais qui est tellement efficace et quand tu joues avec des potes c'est des barres de rien
0: c'est un pixel art ouais ouais complètement puis
1: pixel art old school en plus les personnages sont vraiment sont vraiment dessinés de quelques pixels mais toutes les références à tous tous les personnages que vous avez aimés de Terminator en passant par Rocky Rambo mais ils sont tous dedans Mr. T mais vraiment ce jeu est génial si vous allez sur la boutique de Just4Games, euh, à savoir shop-just4games.com, bah, on peut y inclure des codes promo. ça vous le savez. Ah, et eh bien là, bah, on enfin est où là on
0: parle, des, on parle des vrais balles. Ah, là,
1: on est où On est dans le moment du code promo. Alors en plus, c'est bien. C'est vraiment bien parce que là-dessus, Thibaut a été super réactif parce que vous êtes quelques-uns à nous avoir dit « Ouais, euh, nous, on aimerait bien des codes promo pour tunique, euh. bah On vous a entendu. On a demandé Grabe. à Thibaut et Thibaut, il a dit euh, « Ouais, d'accord. » Et alors on a fait, mais trop bien. Et alors qu'est-ce qu'il a trouvé comme code promo qui est quand même le code promo ultime Je pourrais dire bon, bah, il aurait pu mettre tunique, non Il a fait un jeu de mots. On va utiliser le code Renard en majuscule. Donc si tu tapes R E N A R D, soit Renard, eh ben c'est directement moins 10 euros sur la version PS4 ou sur la version Switch. Donc tu choisis, hein, tu prends la version que tu veux. Et pour rappel, l'édition standard, c'est une version collector avec tous les bonus physiques. Mais je te propose là-dessus qu'on en parle après. Exactement. On va revenir également
0: dans le dernier podcast on avait fait avec Thibaut. Euh, on avait fait un concours. Oui, euh, tout à fait. Il y avait un tirage au sort, en fait. Et euh, c'était quoi les bails pour réussir à gagner Donc, le jeu, c'était Crime O'Clock, hein, à gagner en, en version boîte, hein, on rappelle quand même, en version physique. Et il suffisait juste de retweeter le podcast, le tweet du podcast, avec le message euh, en tête, tout simplement. Et c'est ce, sur le réseau social de son choix. Et, là, là, on et donc peut... là
1: Bah oui. oui, oui là, mais, là, mais, là, là, là on peut dire qu'il a gagné du coup, parce que le tirage, Exactement. il a été fait, ça y est. Bah, C'est Gabora qui a gagné, qui nous avait euh, balancé un petit message. Il nous avait dit « Allez, jeter une oreille du côté du podcast Just for Games, des copains Terry et TMDJC. » Donc bah, déjà, nous, on était très contents. Mais lui, bah, il est très content aussi, parce que qu'est-ce qu'il a gagné, du coup bah, Il a gagné l'édition physique de Crime O'Clock. Hein. Donc
0: voilà, donc bravo à toi. On t'invite à venir euh, sur le en message privé sur le Twitter de Just for Games pour euh, donner ton adresse et recevoir le jeu. Du coup on a réussi à renégocier chers amis chers non. auditeurs avec euh, Thibaut pour un nouveau euh, non. concours euh, pour te faire gagner encore des jeux mais euh, non, non pas un mais
1: deux tu veux dire qu'en en, en plus du code promo il y a encore un concours exactement
0: mais c'est fou ce mois-ci très facile comme d'habitude hein, pour t'as capté le principe pourtant pour, pour tenter ta chance chers euh, amis chers ami, cher auditeurs hein, tu likes euh, et follow le, le réseau social de just for games je vais y arriver hein, excusez-moi aujourd'hui j'ai beaucoup de mal ma, ma foi tu retweets le podcast euh, l'annonce du podcast et tu tiens allez soyons dingues comme ça tu nous dis euh, quelle est ta chronique préférée du podcast.
1: Ah, c'est une bonne idée, ça. On est d'accord Ouais, c'est ouais. une bonne idée, j'aime bien. Alors,
0: atten attention, il faut que ce soit en, en public, hein, le, le, le retweet, évidemment. Hein, et tu as jusqu'au prochain podcast pour participer. Donc, si tu découvres, cher ami, cher auditeur, ce podcast euh, actuellement que tu es en train d'écouter, je sais pas, moi, euh, début novembre, si, eh ben, tu, tu seras encore euh, dans les temps euh, pour participer à ce concours et du coup on peut gagner quoi la RTMDJC pour, pour ce concours parce que je parle mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut gagner encore
1: eh ben, moi je me suis dit que ce serait peut-être pas mal et on était tous d'accord ici qu'on qu puisse euh, faire gagner How to Escape qui est un jeu qui se joue à plusieurs qui est un jeu ultra sympa et euh, alors juste une petite précision attention l'édition qui est proposée ici est une édition euh, numérique il n'y a pas d'édition physique enfin il n'existe pas d'édition physique euh, oui, de ce jeu ça. donc c'est une clé PC à gagner et, euh, et ben bah, faites-vous plaisir parce que le jeu le jeu est super sympa
0: on arrive à la rubrique Les éditions En l'occurrence là C'est l'édition Collector et chère TNDGC Ce mois-ci On va parler de bah, C'est quelque part C'est ton focus T'en as un peu parlé tout à l'heure T'as ouais. teasé. T'as dit euh, On en revient après C'est tunique, tunique. Alors c'est l'édition standard ouais. Mais en fait nous, on a trouvé que pour le contenu, c'était quand même une belle édition collector. Qu'est-ce qu'il qu qu y a dedans là bah
1: Alors, déjà, déjà évidemment, il bon, y a le jeu. Hein, ça, c'est un peu la moindre oui, des choses. C'est la base. Pour, voilà, ce serait triste. Euh, on a vu hein, des éditions collector sur le jeu, <rire> mais bon, là, c'est <rire> pas trop, pas le, non, pas voilà, non, pas pas trop le propos de, de, de just for games Non, en fait, surtout, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Alors, juste un petit truc avant d'aller plus loin. Tunic, on l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu qui vous propose vraiment une, une plus-value dans la découverte. Et il y a un choix dans, dans, dans cette version-là qui est de spoiler le jeu. Si jamais vous n'avez pas envie de vous spoiler le jeu, il y a le livret du jeu qui est complètement disponible à l'intérieur. Donc surtout, surtout ne l'ouvrez pas. Euh, on, on vous le dit, hein, de toute façon, le, et c'est marqué, vous verrez, dans, dans l'édition collector. Alors, ce qui est génial, c'est une fois que vous avez terminé le jeu, de pouvoir y faire référence. Alors je dis, si vous n'avez pas envie de vous spoiler, mais rien ne vous empêche de, de vous spoiler si vous avez envie, hein, évidemment. Voilà.
0: De, de, en fait, tu as deux livrets. Hein, tu as le oui. contrôle un concept, où là, c'est vraiment les touches du jeu, comment le jeu fonctionne. Donc ça, évidemment, tu peux regarder, hein, cher ami, cher auditeur, qui est déjà, en, en soi, vraiment déjà très joli. Et, euh, et ensuite, si tu veux aller plus loin, là, tu as les pages du livret que tu récupères dans le jeu, carrément. Le livret d'instruction, et là, tu as tout, en fait. Tout est marqué et tout, c'est juste magnifique, le contenu, il est ouf. On a oublié et de tu... le mentionner, mais il est dans, une, dans un fourreau cartonné, oui. un excellent, un magnifique fourreau. Oui, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Non, non, je
1: t'en prie. Le, juste spécifier que du coup, là, on parlait de la référence à la Super NES, mais la taille du livret euh, oui. d'origine, il, il fait vraiment référence au livret Super NES. Là, vous ne pouvez pas le, le louper. Si jamais vous avez eu des jeux Super Nintendo dans votre vie, vous ne serez pas perdu. Tu as des stickers, ouais. également, des petits stickers
0: euh, du, du jeu, hein, les portes, le, per le personnage, quelques méchants, l'épée et ainsi de suite des items.
1: Alors ça, la... ça, je sais que. Alors, le... la... Ouais. Je <rire> on dire, allait, on allait, n'était on pas dans en même sens, mais oui, tout à fait. Alors, bah, j'enchaîne en, sur ce que tu dis là. C'est on a l'OST qui est téléchargeable. Alors évidemment au format numérique, hein, tu as, as un petit code pour pouvoir le, le récupérer. mais bon, tu t'imagines bien que c'est le premier truc que j'ai été faire <rire> quand, quand j'ai ouvert le jeu. Et puis on a un bon, petit truc comment, sympa. On a un petit truc sympa en plus. Qu'est-ce qu'on a, mon ami Terry On a
0: un magnifique poster qui représente toute la map. Alors là encore, hein, euh, bon, on, faut éviter de, de la regarder d'entrée parce que sinon tu, tu te spoils tout. Hein, euh, et, mais du coup quand tu quand as fait le jeu bah c'est très sympa ou tu peux t'en aider on dirait un guide un peu tu
1: sais comme à l'époque c'est un guide et tout. pour moi c'est un guide il est dessiné comme, comme les, les guides de l'époque c'est-à-dire que c'est pas juste une copie bête et méchante du jeu il y a vraiment euh, un investissement qui a été fait par les graphistes c'est clair
0: on a une euh, jaquette alternative ouais. Alternative. Elle, Ouh
1: là là, je vais y elle, elle est réversible en fait la, la jaquette de la boîte
0: voilà je crois qu'on a tout dit dans ce, dans ce contenu collector vraiment pour un petit prix tout doux tout mignon
1: bah oui parce que c'est vraiment un prix standard, et il euh, y a tout dedans. et moi, Vraiment, euh, nous qui aimons euh, les, les versions physiques, euh, aujourd'hui, je pense qu'on on prend l'habitude de commander quand même pas mal de jeux euh, en version des maths, parce que, bah que tu as le côté pratique d'avoir tous tes jeux directement dans ta console, parce que euh, tu es directement dans le magasin, que tu pas besoin de te déplacer, etc. Et, et il est évident que je pense que les concepteurs de jeux doivent faire un effort pour pouvoir continuer à vendre des versions physiques. Et là, clairement, l'édition de tunique elle est complètement dans ce sens. On ne vous vend pas juste oui. le jeu. C'est vraiment, on vous vend du plus-plus. C'est le côté rejouabilité qui est, qui est mis en lumière. C'est le côté agréable à l'œil. Et, et puis voilà, pour tous les petits trucs qu'on vous a donnés en plus, y compris, vous l'avez compris pour moi, l'OST, bah pour moi, c'est un grand oui, cette édition.
0: On arrive à la chronique. les chers TMDJC, parce que ça fait quelques numéros quand même que c'est toi qui nous fais des petites sélections. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné, cher ami
1: Alors, euh, les gens qui me connaissent savent que euh, The Last of Us est une est une euh, série que j'aime bien. Quand je dis série, c'est série de jeux et série euh, sur petit écran ou grand écran aujourd'hui. Ça devient difficile de dire petit écran quand on a des télévisions qui font euh, des fois la taille d'un mur. Mais, mais euh, oui, il y a la série qui est sortie sur HBO et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Comme d'habitude... Just for Games se fait euh, des vinyles, mais pas que dans le domaine vidéoludique. Et moi, j'ai choisi euh, de, de vous parler de cette OST absolument dingue, de cette série. Mais peut-être peut tu veux qu'on commence par écouter un petit peu et on en parle après Voilà, on vient d'écouter euh, les, les morceaux du compositeur Gustavo Santaolala et euh, il est accompagné pas mal, enfin, il est pas mal aidé par Jack Staley euh, sur, euh, sur l'album. Alors, vous verrez qu'il y a plein d'autres artistes qui sont, euh, qui sont présentés, euh, présentés pardon, sur ce, ce double LP. Euh, L'OST de la série, elle est quand même assez dingue. Elle le navigue dans plein d'univers différents, ça va du classique jusqu'à l'orifique, euh, en passant par des morceaux un peu électro. Bon, vraiment, pour ceux qui ont aimé la série qui est, pour moi, une digne représentation du jeu, parce que ça, ça, ça s'appuie complètement, euh, ça calque complètement le, le jeu. Alors, c'est évidemment pas des jeux à mettre entre toutes les mains, parce que, parce que mon petit, hein,
0: mon, mon, non, mon je petit Harry, ça fait tu, un peu flipper. Tu y es joué je suis même ouais, ouais, ouais. d'ailleurs. Mais...
1: Les, les, les gens qui me connaissent savent, hein, tu, tu sais bien. Et j'ai évidemment, euh, puisqu'on qu'on parle un petit peu sérieusement ici, moi j'ai un, un gros passif, je suis un peu un gros fan de tout ce qui est film d'horreur, euh, série d'horreur euh, en général. The Last of Us ne s'inscrit pas là-dedans, c'est pas une série vraiment horrifique, même s'il y a des moments qui, qui peuvent être un petit peu, euh, peu horrifiques, mais c'est vraiment un, une série qui s'appuie complètement sur le scénar des jeux et qui est ultra bien joué. Et l'hosté, elle va complètement dans ce
0: sens. Bah écoute, Je crois qu'il n'y a rien à rajouter à ce que tu viens de dire. Je te propose juste d'avancer, de continuer. On arrive à la recommandation podcast. Et ce mois-ci, cher TMDGC, c'est toi. Tu vas nous parler de quoi
1: alors moi je vous propose qu'on parle de Double Dragon Alors il faut savoir euh, qu'à un long moment J'ai hésité entre la Rocco et euh, le Focus Je ne savais pas lequel j'allais faire dans, dans, dans quel ordre Parce que pour des raisons différentes Entre Tunic et Double Dragon C'est deux jeux qui m'ont vraiment passionné euh, ce mois-ci Et alors Double Dragon en fait C'est vraiment un jeu qui s'inscrit dans la veine des jeux de l'époque Alors évidemment on parle euh, du, du Double Dragon euh, Auquel on a joué nous en arcade ou sur NES Moi c'est vraiment un jeu que j'ai découvert sur NES euh, à l'époque Et j'ai fait les autres versions euh, après mais là, on n'est pas juste dans un jeu qui rend hommage. C'est une sorte de reboot euh, où tu vas par défaut avoir quatre personnages. Tu as évidemment les frères Lee et ils vont être accompagnés par Uncle Matin et euh, comment s'appelle-t-elle C'est... Euh j'ai oublié son prénom ça y est ça va pas du tout mais, mais je, je, vais, je vais le retrouver et, et euh, donc ces quatre personnages bah, ils sont dans la ville et ils doivent euh, aller euh, bah, défendre la veuve et l'orphelin sauf que le jeu au lieu de s'appuyer juste sur les, les jeux de l'époque alors je ne l'ai pas précisé mais c'est du beat up euh, c'est un beat up qui va complètement se réinventer déjà chaque personnage va pouvoir acquérir des techniques supplémentaires au fur et à mesure que vous allez pouvoir les acheter donc il y a plein de trucs à acheter constamment donc au départ vraiment garde tous vos jetons que vous allez gagner au fur et à mesure parce qu'ils vont vous permettre de débloquer ces choses là mais pas que vous allez voir que ces jetons ils vont vous permettre de, de pouvoir récupérer les musiques du jeu euh, des, des, des petites options supplémentaires et notamment des nouveaux personnages et là à la fin oui. on monte à 13 personnages jouables dont les boss c'est un truc de malade et le jeu au lieu de se dire bah tiens bah, c'est cool je l'ai fait une fois bon je vais peut-être le faire une deuxième fois une troisième fois puis après je m'arrête non parce que le jeu, c'est une sorte de road like, il se réinvente à chaque fois que vous y jouez. Donc si jamais vous avez le choix entre les quatre premiers stages, vous dites je commence par exemple par ce qui se passe dans la ville, je vais aller faire un petit tour dans les temples, je vais etc. Ben, vous allez voir que et la taille du, euh, du niveau et sa complexité changent. Donc si vous voulez faire tous les niveaux dans tous les ordres. Eh ben ça va vous demander pas mal de temps. Moi j'y ai passé pas mal d'heures, mine de rien, sur ce jeu, pour pouvoir euh, le, bah, le finir complètement. Donc c'est une vraie Rocco, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Toi je sais que tu y as joué un petit peu aussi, euh, Terry, je sais pas si as un truc à rajouter dessus.
0: Non, euh, alors après j'ai pas été aussi loin que toi, on ne va pas se mentir, mais c'est vrai que c'est original, c'est un... pas un double dragon comme on connaît, hein. Donc, on rappelle c'est double dragon Gaiden, hein, Rise oui, of the oui, Dragon. Oui, c'est vrai que...
1: tu as raison, je n'ai pas précisé le titre. Mais
0: et c'est un roguelike, donc c'est pas comme d'habitude, avances dans les niveaux et tu passes à la suite, ça tout.
1: C'est un beat them all oui, avec avec des options road like. Parce que je serais difficile oui. juste de classer dans le road like. Euh... Non, bien sûr, mais tu as raison, ouais. oui.
0: Beat them up ascendant road like. Voilà, ouais. On pourrait ouais, ça me bien dire ça. ça comme ça. Et pour le coup, ce qui est assez original, c'est quand tu fais des combos, tu, tu récupères de la bouffe. Tu récupères de la bouffe Tu pètes des poubelles et c'est comme ça que tu as des items sur le décor et tu, tu ramasses de la nourriture par terre. Là, pas du tout, en fait. Il faut faire des combos. Donc, t'essayes d'attendre qu'il y ait des ennemis les plus proches possibles ensemble pour euh, faire un... Parce que plus ton combo, combo est gros. Plus, plus tu récupères, euh, voilà. De, de gros morceaux de nourriture Non voilà. Ai,
1: d'ailleurs euh... je, je rebondis sur ce que tu dis très rapidement l'intérêt le, le, c'est que si jamais ta barre est pleine tu te dis bah oui je vais pas récupérer de la boue, ça sert à rien bah, ça te permet de pouvoir charger ta barre d'ultra et ta barre d'ultra elle te permet de faire des combos de malades et de switcher avec ton deuxième personnage parce que je l'ai pas dit mais tu ne joues pas ah oui. un personnage mais deux et quand vous jouez éventuellement à deux bah, vous pouvez vous retrouver à un moment donné avec vos quatre personnages à l'écran parce que tes combos tu peux les enchaîner avec plusieurs personnages ça fait des combos de malades.
0: Et chaque Personnage à son style.
1: Tout à fait. Pas, les 13 coup, ça, personnages sont différents.
0: Du coup, ça peut te prendre des combos de personnages. Un qui va être tiré à distance, notamment la fille avec son, son arme, euh, Billy qui est plutôt corps à corps, ou Jimmy, ainsi de suite. C'est très varié. Vraiment, c'est un excellent jeu. Euh, en, les persos sont SD, on l'a peut-être pas dit, ça, quand oui. même. Hein, c'est Marianne.
1: Euh... J'ai retrouvé son, la, la pauvre qu'on a oh, pas donné son nom.
0: Marianne, on lui fait des bisous. Voilà. Mais c'est euh... un excellent titre. Effectivement, tu as raison. Euh... Voilà, j'ai rien de plus à rajouter.
1: J'ai adoré ce jeu. Mais voilà, chère auditrice, cher auditeur, on arrive maintenant sur le coup de cœur gaming venu d'ailleurs, donc hors Just for Games. Et là, c'est toi qui colle. Qu'est-ce que tu nous proposes, Terry
0: Alors ce, pour cette émission, bah, à quoi j'ai joué cet été Donc c'est un coup de cœur partagé avec euh, Thibaut, le, 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 le big boss. Partagé, presque. Parce que dans les commentaires, il m'a mis un message que je vais vous dire après. Donc, ce mois-ci, cet été, j'ai joué à quoi J'ai joué, comme beaucoup de gens, j'imagine, qui ont une Switch, j'ai joué à Pikmin 4. Il est sorti en juillet, donc en exclu sur Switch, développé par Nintendo. Pour rappel, cette licence elle est apparue pour la première fois sur Gamecube. Donc pour aller vite, hein, on va créer son avatar, on arrive sur une planète et on va tenter de retrouver les membres de son équipage, ainsi que le capitaine Olimar, bien évidemment, pour euh, les réunir à la base et pouvoir récupérer divers objets sur la map par la suite. On va rencontrer des Pikmin, qui sont des petits êtres tout mignons qui auront chacun leurs caractéristiques. Certains ne craignent pas le feu, d'autres ne craignent pas l'électricité, d'autres vont euh, glacer tout ce qu'ils vont toucher, etc. Il y a jusqu'à huit races différentes de Pikmin, mais on ne pourra en contrôler que trois styles de Pikmin sur la map. On va leur donner des ordres, attaquer des ennemis, prendre des objets... Ramener euh, les ramener au vaisseau, geler le lac, marcher dessus, etc. Tout un tas de fonctionnalités comme ça. Et là, la petite nouveauté de cet épisode, entre autres, c'est l'apparition d'un chien. Il s'appelle O-Chien. Alors, j'espère que je dis bien, euh, j'écorche pas son, 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 son nom, ce petit chien qui est tout mignon. En plus, hein. il va nous accompagner. Et lui aussi, on pourra lui donner des ordres, voire carrément le contrôler. Bien sûr, on va améliorer notre héros, notre chien, le nombre de Pikmin au fur et à mesure de l'aventure. Le jeu est bien rempli avec plein de missions diverses à faire. On a euh, des maps assez grandes à parcourir avec une durée limitée à chaque fois, avec même une évolution au niveau de dans, dans le courant de la journée. Euh, quand vous êtes sur la map, euh, ça peut évoluer. L'eau qui va monter et descendre. Oui. Donc, euh, quand on arrive à la fin de la journée, il faut vite revenir au vaisseau, ben sinon on meurt, hein, tout simplement. On a même pardon, un mode Tower Defense qui est assez original et simple. Enfin, original. Les Tower Defense, de nos jours, il y en a plein, mais dans Pikmin, c'est une première. Et donc là, tu dois protéger une ou plusieurs bases à l'aide de Pikmin verfluo qui eux aussi sont nouveaux, pour le coup, contre des hordes de monstres qui arrivent par vagues et de plus en plus gros. On a même un mode Versus dans le jeu. Alors, moi, j'ai marqué, c'est là où il y a débat avec euh, Thibaut. Moi, j'ai marqué, il est vraiment agréable. Si ce n'est que malheureusement, le jeu n'est pas une, une vraie réussite graphique. On sent que la, la Switch, voilà, elle arrive, euh, elle arrive à la fin, quoi. Euh, mais bon, on, 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 on s'y fait, quoi. Et là, donc, je vous lis le commentaire de Thibaut, en fait, qui nous a marqué, hein, tout simplement. Je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que les panoramas sont de toute beauté si on lève la caméra. Voilà, bon, moi
2: je... Mais, mais toi, Et... ah toi oui, euh... c'est vrai qu'on a... Attends, attends
0: j'avais pas vu, il a cliqué sur le afficher plus, en fait, il a mis un pavé, en fait, j'avais oui. pas vu, <rire> si on lève la caméra pour regarder le paysage. Pour moi, c'est un des jeux les plus jolis de la Switch, c'est sûr que si on la, on la garde en zoom sur les, euh, les modes de terre... Bon, ça reste des modes de terre, quoi. Voilà. Mais non mais
1: là, là où je le rejoins et, et là où effectivement on est, des fois on a voilà, un point de désaccord voilà. toi et moi, y a, Thierry, Le mec qui m'a trahi, les puis Il a rejoint le chef. Voilà, c'est Oui, oui, j'ai compris. De la non, chef, non mais c'est parce qu'on a déjà eu ce débat plusieurs fois. Et je, je, comme ça, j je, je, je prends un thème aussi, nos auditeurs, et nos auditrices. Toi, c'est vrai que tu pars du principe, tu dis bah oui, mais bon, la Switch est bien, elle est en fin de vie, mais quand même, on a l'habitude de voir des, des graphismes plus beaux sur PS5. Ou... Mais tu peux pas demander effectivement à une console, de toute façon, de faire mieux que ce qu'elle est capable. de de, de faire et quand tu dis voilà, on est arrivé en, en bout de course euh, je trouve que tu es un peu dur avec c'est pas ça c'est quand j'ai joué au jeu attention je
0: l'ai fini hein, il est excellent ouais. il y a même deux fins euh, donc il y a une première fin et après le générique de fin ça continue pour ceux qui veulent continuer et là par contre ça devient plus dur euh, je rappelle il y a une démo également sur l'eshop hein, pour ceux qui veulent le faire c'est pas ça quand je dis ça qu'on est en fin est, ça m'a rappelé la oui c'est à dire qu'elle a oui en toute fin de vie c'était compliqué de jouer à des jeux de la Wii. Tu sentais vraiment là, ça y est, là, elle est à bout, elle en peut plus, quoi. Et euh, bah, c'est un peu la sensation que ça m'a fait là. Après, voilà, c'est une histoire de point de vue. Je, je parle, chers amis, chers auditeurs, avec quelqu'un qui a adoré Street Fighter EX. Bon, graphiquement, à partir de là, est-ce qu'il est qu y a des bas Est-ce qu'on peut tenir, qu non, mais... tenir compte de ces remarques
1: on Je peut crois très pas. bien, on peut très bien concevoir que ce que ce jeu est nul et nul graphiquement et qu'il soit excellent en termes de gameplay, mais pff, là, là, avec mais toi, là, on peut là, pas là parler. Là on peut Pikmin pas 4 parler avec toi. N'est
0: pas nul graphiquement quand même. <rire> il est sympa, mais voilà, j'étais un petit poil déçu sur ça. Nous arrivons à la fin de cette émission qui <rire> oh a duré bien trop longtemps, donc. On vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre dans ce podcast. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu de ce que tout ce que propose Just for Games. On ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toute leur actualité. www.justforgames.com/fr. Voilà, merci d'avoir suivi Just for Games, le podcast. Suivez-les sur... X, hein, et non ouais. plus euh, j'allais dire Twitter, mais c'est X, arrobase just for Games underscore fr ainsi que sur leur page Facebook et Instagram arrobas
1: just for games. Si jamais vous avez envie de nous écrire, sachez qu'il y a un mail qui est à votre disposition, à savoir podcast at just-for-games.com, podcast at just-for-games.com. On répond évidemment à toutes vos questions et on y répond pendant l'émission. On peut également nous retrouver sur X et Facebook, à savoir à Terry underscore Levelmax. Hein. On le retrouve un petit peu partout. Si vous me cherchez, moi, ce sera TMDJC. Et on en profite pour remercier bah, déjà toutes les personnes qui nous écoutent, parce que c'est toujours agréable de, de vous avoir, chers auditeurs, chères auditrices, parce que là on démarre une nouvelle année et enfin euh, une nouvelle année scolaire. Hein, on est toujours tributaire de, 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 de ce système-là, et ben ça nous fait du bien de savoir que vous êtes là. On est content, on est ravi. Voilà, exactement. Je rajouterais
0: que pour ma part, je suis également disponible sur Twitch, hein, si vous voulez. Euh, oui, c'est vrai, dire, pardon. Me, me, me je me faire pas dit. Un petit coucou, me faire un petit coucou, mais il y a pas de mal, il y a pas de problème. Me faire un petit coucou, ça me fera toujours plaisir et même si vous n'avez pas le temps on sait que ça prend du temps d'envoyer d'un mail de, de se poser, d'écrire un mail pour nous envoyer une petite question franchement, tu nous mets un commentaire sur les réseaux, ça fait toujours plaisir tu nous mets un petit retweet du podcast ça fait toujours plaisir tu nous, mets, tu nous fais une petite note sur ton application podcast euh, tu nous notes, ça nous fait plaisir également c'est un petit plus pour l'émission voilà Retrouvez bah ouais. cette émission euh, sur toutes les applications de podcast habituelles et on vous dit à dans deux mois les gens cette fois parce que la dernière fois c'était pas dans deux mois si on vous rappelle pour ceux qui nous ont découvert mais normalement c'est dans deux mois
1: T'aimes DJC, des bisous à toi Bah ouais des bisous à vous et des bisous à toi et des bisous tout le monde À bientôt <rire> À bientôt les gens